0: Welkom bij De Toekomst van ICT in de Zorg. De maandelijkse podcast van RAM Info Technology met verschillende thema's over de ontwikkelingen en toegevoegde waarden... van ICT op het gebied van care en cure in de gezondheidszorg.
1: Fijn dat je luistert naar de podcast van De Toekomst van ICT in de Zorg. We bespreken de ontwikkelingen in de branche... en het thema deze keer is Digitalisering naar Managed Service Provider... Wat houdt het nou precies allemaal in? Welke stappen moeten er dan gemaakt worden? En waarom is dit nu zo actueel? Ik ben Martine Howard en vandaag gaan we hierover praten met Jeroen van Laarhoven... Senior Sales Manager bij Sectra Benelux... en Johan Mulder, Sales Manager Cure bij Ram IT. In
0: de toekomst van ICT in de zorg van Ram Infotechnology... vertellen zorgprofessionals over de toegevoegde waarde van infotechnologie... op het gebied van Care en Cure...
1: Jeroen en Johan van harte welkom hier in de studio. Fijn dat jullie er zijn.
0: Ja, dankjewel. Dankjewel.
1: Ja, we gaan natuurlijk praten over het thema digitalisering naar Managed Service Provider. Maar eerst eventjes, Jeroen, jij bent werkzaam bij uh, Sectra, Benelux. Ja. Kun je zelf ook even uitleggen wat jullie allemaal precies doen? Want jullie bieden enterprise imaging oplossingen, onder andere voor beeldgerichte afdelingen als radiologie, patologie, cardiologie en orthopedie, zag ik.
2: Ja, wat, wij, wat we doen is eigenlijk elk medisch beeld of een medisch uh, product... wat door, de, uh, door een medische applicatie wordt opgeleverd. Dus een beeld, een rundgebeeld, een uh, ECG vanuit de cardiologie. Al dat soort beelden die worden opgeslagen bij ons in ons systeem. En dat uh, noemen we dan een VNA. En daar zitten alle archiefbeelden in voor een patiënt. Die worden gekoppeld aan het EPD. Zodat als je vanuit het EPD een patiënt uh, opzoekt in het ziekenhuis... dan kunnen ze via een integratie de beelden die bij die patiënt horen euh, bekijken.
1: Ja, dus jullie gaan eigenlijk echt alles over beeld, zeg maar. En ja. die data erbij. Ja,
2: al die beeld en data. Dus het gaat niet alleen om beeld als zijn een plaatje, maar ook video's. Euh, OK's die opgenomen worden, waarbij ze achteraf willen terugkijken hoe een operatie is verlopen. Welke kritieke punten binnen de operatie hebben plaatsgevonden. Nou, dat eigenlijk alles wat een medisch content is, dus een beeld, video, ECG, pdf... Zelfs gewoon Word-documenten van een verwijsbrief of wat dan ook. Die slaan wij op en die koppelen aan de patiëntgegevens. Ja. En op die manier uh, wordt er weer gekoppeld aan het EPD. Waardoor het allemaal op één omgeving uh, actief is.
1: Belangrijk werk. Zeker. Ja, wat maakt dit uh, zo bijzonder voor jou? Want je werkt hier nu een tijdje als senior sales manager.
2: Ja. Nou ja, ik ben nu uh, bijna anderhalf jaar in dienst. 1 februari ben ik uh, begonnen. Ja. Nou, wat voor mij vooral zo bijzonder maakt is omdat we hebben binnen sector nu een mogelijkheid hebben gekregen. Om echt als regio... Ik ben verantwoordelijk voor Regio Zuid. Als een soort van een eigen bedrijf binnen het bedrijf te opereren. Waarbij we met eigen vaste mensen werken. Waardoor je eigenlijk je eigen club hebt. En met je eigen club de klanten verziet die je vandaag ook al hebt. En probeert nieuwe klanten natuurlijk toe te halen. Ja,
1: ja. ja. mooie job volgens mij wel.
2: Zeker, nee, ja. Ja, zeker. een heldkernen IT... Ja, dat is, is echt een schitterende markt om, uh, om in bezig te zijn, ja.
1: Ja, juist ook in deze tijd, lijkt mij. Uh, Johan, jij bent Sales Manager Acure bij Ram IT. Klopt. Uh, nou ja, Ram ken, kennen we inmiddels eigenlijk al wel aardig. Ja. Um, wat maakt jouw werk zo bijzonder?
3: Nou, wat ik vooral uh, bijzonder vind, is uh, de bijdrage die wij middels ICT-middelen leveren, zeg maar, aan, uh, aan de zorg. Ja. Dus uh, ja, eigenlijk uh, de levenskritischheid zeg maar, van de infrastructuur. Uh, dat is gewoon ontzettend mooi ja. uh, om uh, ja, op die manier uh, uh, de patiënt of de cliënt verder te kunnen helpen.
1: Ik ben wel even nieuwsgierig, heb je altijd al geweten dat je in deze hoek uh, iets zou gaan doen of helemaal niet? Uh, Hoe is het op dit pad gekomen? Nou, ik
3: heb wel altijd uh, de interesse gehad in de zorg en ik heb altijd wel tegen mezelf gezegd dat ik graag uh, op ICT vlak wat zou willen betekenen voor ziekenhuizen. Dus ja, als ik kijk naar mijn geschiedenis, uh, uh, dat ligt vooral op het vlak van ICT. En Ram Evo Technology is natuurlijk een bedrijf die zich focust, uh, dedicated op healthcare. Ja. Dus dat kwam voor mij op die manier... Uh, kwam dat mooi samen? Uh, kwam dat mooi samen. En het mooie is dat we uh, ja, een heel breed portfolio hebben van klanten. Dus dat je niet voor één uh, opdrachtgever werkt, uh, maar voor meerdere opdrachtgevers.
1: Mooi. Um, als we dan kijken naar het thema van vandaag... digitalisering naar Managed Service Provider. Wat, wat houdt dat precies in? Hoe moet ik dat echt voor me zien?
3: Wat we op dit moment heel veel zien is dat um, zowel in de care als cure overigens... maar uh, veelal in de cure en specifiek uh, laboratoria ook... is dat er een hele transitie gaande is... Van on-premise ICT ja. naar managed service provider zoals RAM Info Technology is.
1: Ja, en voor de mensen die niet weten wat het allemaal precies inhoudt... hoe moet ik dat dan echt voor me zien? Wat is, wat is het verschil? Uh,
3: nou ja, op dit moment uh, moet je het voor je zien zeg maar, dat, uh, dat ICT echt fysiek in een datacenter staat... beheerd wordt door een lokaal ICT-team. Bestaande uit helpdesk-medewerkers, uh, systeembeheerders, uh, applicatieontwikkelaars. Uh -huh. ja, er is nu volop een, een transitie gaande... Van on-premise uh, naar de cloud, naar de managed service provider. Ja. Ja, of in ieder geval, dat kan een managed service provider zijn, zeg maar. En dan is het een, uh, een private cloud in bijvoorbeeld het RAM-datacenter of de public cloud van Microsoft.
1: Ja, Jeroen, kun je uitleggen waarom dit nu juist zo actueel is? Waarom is deze ontwikkeling nu zo gaande?
3: Ja, ik denk dat het vooral komt omdat je nu merkt
2: dat binnen de, binnen de zorg, hè, want daar is wat sectra doen en veel actief is, is natuurlijk eigenlijk is consolideren echt een, uh, een begrip geworden op dit moment. Ja. Ja, dus we zijn echt aan het kijken van hoe zorgen wij nou voor dat wij de IT, die centraal staat in het ziekenhuis... als daar iets mee gebeurt, dan functioneert als het ware een ziekenhuis niet meer vandaag de dag. Hoe zorgen we ervoor nou dat we die continuïteit kunnen borgen... en dat dan eigenlijk de patiëntenzorg er niet onder leidt... als daar mogelijkerwijs wat zou gaan gebeuren. En je merkt gewoon dat het komen aan geschoold personeel... in een ziekenhuis voor een ICT-afdeling, dat is op dit moment best lastig... Ja. De ik denk ook dat uh, daar hebben we ook bedrijven als Sectra en bedrijven als RAM een, uh, een oorzaak van. Omdat mensen ook graag ook aan de commerciële kant werken. In hetzelfde gebied als waar ze zeg maar, in het ziekenhuis uh, vanuit ICT al voor kunnen werken. Maar je ziet dan dus dat op die manier zoekt een ziekenhuis naar mogelijkheden, naar oplossingen. Om eigenlijk de behoefte van: oké, okay, ik heb hier allerlei systemen. Een gemiddeld ziekenhuis heeft tussen de 100 en de 300 verschillende soorten IT-systemen. Waar je allemaal beheer, updates, uh, ondersteuning, service, support voor moet leveren. En. Ja, als je dat met vier, vijf mensen moet doen... dan is dat praktisch onmogelijk. Ja. En dan komt daar dus erg de patiëntenzorg in gevaar... Als je, dat niet, als je daar gewoon geen oplossing voor hebt. En ja, uh, managed service is daar een van de oplossingen voor.
1: Ja, juist ook om dat eigenlijk allemaal te ondervangen. Ja. Ja. Ja, juist ook in deze tijd waar natuurlijk enorm nou ja, eigenlijk handentekort is, zeg maar, een tekort ook aan mensen, kun je dus op die manier dus eigenlijk ook veel efficiënter gaan werken. Ja, zeker.
2: Wat we zien, als wij kijken nu naar ons systeem, wat dan nog op allergie oorsprong is begonnen, maar nu dus inderdaad, zoals Johan het ook aangaf, pathologie labs veel van gebruik maken, allergie afdelingen, mm -hmm. komt natuurlijk ook steeds meer genesteld in het primaire proces van zorg. En waarbij eigenlijk uitval gewoon een het kan gewoon niet. Het mag gewoon nooit uitvallen. Ja. Dus wij moeten uptime garanties geven. Vanuit de ziekenhuis is we gegarandeerd weten. Het sector systeem blijft 99,99% ,99 in de lucht. Waardoor het eigenlijk met 12 minuutjes per jaar een keer uit mag vallen. Ja, wat er ook nou, gebeurt. Wat er ook gebeurt. Het moet gewoon blijven draaien. En als je dat dan doet, ja, hoe, hoe doen we dat dan? He, want uh, er is een component vanuit ons systeem waar we zelf de grip op hebben. Waar we zelf gewoon kunnen service en supporten. Er is ook een component wat gewoon bij de arts gebeurt. Uh -huh. En hoe die samenspraak en hoe managen we nu dat we dat kunnen helpen. En kunnen zorgen dat dat inderdaad zo lang up blijft. Ja, dan is manage service daar... Uh, een van de oplossingen voor
1: ja. ja, kun je ook wel zeggen, juist ook wel door die onderbezetting, hè, tekort aan mensen, dat ziekenhuizen gewoon ook steeds zelfstandiger worden, maar ook eigenlijk gedwongen zijn om steeds meer te gaan samenwerken regionaal.
3: Ja, wat we veel zien is dat er, dat er veel outsourcing op dit moment plaatsvindt zeg maar, van de ICT. Ja. ja. En dat er ook steeds meer regionale uh, samenwerking plaatsvindt. En dat is ook een reden waarom we laboratoria ja, vaker naar een commerciële partij, zeg maar, een manage service provider zien stappen. Omdat ja, door die regionale samenwerking, door uh, fuseringen, verzelfstandiging... Uh, de behoefte ontstaat om ICT uh, ja, eigenlijk echt apart van het ziekenhuis af te nemen. Omdat we ook veelal zien dat uh, ziekenhuizen niet faciliterend willen zijn aan externe partijen. En daar kunnen wij als RAM IT dan een, uh, een belangrijke rol in spelen. Juist ook op dat regionale vlak ja, om ICT samen te brengen en eigenlijk vanaf elke plek... Ja, te kunnen werken.
1: Ja, ICT-technisch gezien, wordt het daardoor dan ook weer complexer, moet ik dat dan ook zo voor me zien? Doordat men regionaal gaat werken, ook weer gaat samenwerken met elkaar?
3: Uh, in sommige gevallen wel, uh, maar uh, ja, als ze kijkt naar de diensten van RAM, die zijn redelijk gestandardiseerd uh, en die kunnen we ook relatief uh, eenvoudig uh, uitrollen. Ja. Yeah. Maar ja, uh, ziekenhuizen, het IT-landschap binnen ziekenhuizen is uh, absoluut complex. En wat het vooral complex maakt, is om uh, de verschillende applicaties aan elkaar te kunnen koppelen. Dus denk bijvoorbeeld aan een, uh, een EPD-systeem. Het ene ziekenhuis gebruikt uh, Higgs van Chipsoft en het andere ziekenhuis gebruikt Epic. Ja, op het moment dat je een regionale samenwerking hebt met twee van die verschillende EPD-systemen, ja, dan is het wel uitdagend om, om dat bij elkaar te kunnen brengen. En daar spelen we als RAM, uh, onder andere samen met sectora met de paksystemen, een belangrijke rol in.
1: Ja, ja, wat goed. Als ik dan eventjes kijk, hè, jullie zijn natuurlijk ook veel in gesprek met ziekenhuizen, jullie weten wat er dan ook speelt. Waar hebben ziekenhuizen juist in deze tijd heel erg behoefte aan?
2: Nou, ik denk waar wij nu, eh, vooral de gesprekken die we de laatste tijd voeren, dan is er vooral de behoefte aan de zekerheid. Hè, dus echt het, uh, het onzorgen, uh -huh. waarbij de zekerheid en dus de last mocht er wat gebeuren, vooral bij een, een bedrijf komt te liggen zoals Sector Ram zodat je weet van wij, wij nemen jullie mee. Mocht er wat gebeuren, lossen wij het voor jullie op. Yeah. En wij zorgen ervoor dat onze systemen zo ingericht zijn. Dat er eigenlijk, als het goed is, niet zo heel veel gaat gebeuren. He? Want we willen eigenlijk ervoor zorgen dat met alle uh, backup-systemen die we hebben ingericht. Alle manieren van als de LSLA's die we samen ja. afspreken. Al dat soort zaken. Dat proberen wij met RAM zo te zorgen dat de klant als het ware niet eens merkt dat er iets aan de hand is dat wij dat al hebben gecoverd voordat zij en dat ze eigenlijk alleen maar bij de maandrapportage achteraf horen van oh ja, we hadden eigenlijk trouwens twee weken geleden nog een storing. Heb je niet gemerkt, maar uh, het is wel netjes op ons opgelost en jullie hebben gewoon vooral door kunnen blijven werken.
1: Ja, jo, en hoe kijk jij hier
3: Nou ja absoluut, ik kijk daar hetzelfde na en uh, het mooie daarvan is, is dat uh, de eindklant ook echt in regie kan komen. Dus steeds meer uh, uh, ja, instellingen willen die regie pakken. Die willen zich, uh, zoals Jeroen ook zegt, niet meer druk maken om uh, uptime garanties... om het beheren van infrastructuur en alles wat daar omheen komt kijken. Ze willen eigenlijk alleen regie voeren. Ze willen de verantwoordelijke kunnen aanwijzen. En daar eigenlijk volledig op kunnen vertrouwen Zeg maar dat alles... Uh, ja goed en correct wordt uitgevoerd.
1: Is dat ook wel echt wel iets van deze tijd? Zeg maar? Dus dat zij eigenlijk... meer in control zijn? Zeg maar. Dus dat de, 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 de toepassingen die jullie leveren... ook echt aangepast meer zijn op hun... in plaats van andersom?
3: Ja, zeker. Mijn collega uh, Niels van Peer heeft natuurlijk al... Uh, met onze eindkant GG net ook een podcast... ervoor opgenomen. Uh, als je het hebt zeg maar, over regie. Uh, en dat is absoluut een trend uh, die we zien. Ik denk als je kijkt naar care-instellingen... die zijn daar eigenlijk al een fase verder in. Ja. Uh, ziekenhuizen... Ja, die, die zijn langzaam aan verkaveld ICT-diensten uh, naar buiten toe aan het brengen. Dus die, ja, die, die pakken steeds meer regie op een specifiek kavel. En als je kijkt naar de, de sector-applicaties, naar paksystemen, is dat er één van. Maar je ziet dat ook op andere kavels gebeuren. Omdat zo'n ziekenhuis ook ziet, uh, die zich bewust van, zeg maar, dat zij echt die dedicated focus willen hebben zeg maar, op het verzorgen van patiënten. Ja. ja en dat zo'n eigen ICT-afdeling soms helemaal niet... Zo heel handig is en dat je een bepaalde basiscomponenten, en dat kan ook alleen de infrastructuur zijn, uh, ja, dat die die naar buiten toe brengt.
1: Ja, ja, helder. Als we dan ook kijken hè, naar de inrichting van ICT en alle hardware die er ook bij komt kijken, kan ik me ook voorstellen dat heel veel ziekenhuizen al op een bepaalde manier al ingericht zijn. Klopt. Kun je ja. daar wat meer over vertellen?
3: Ja, als je kijkt naar, naar ziekenhuizen uh, gebruiken ze natuurlijk bepaalde uh, standaarden. Uh, denk bijvoorbeeld aan een Citrix-werkplekomgeving, uh, wat eigenlijk ook ontstaat vanuit uh, bepaalde vereisten van het EPD-systeem. Mm -hmm. ja, we hebben, kijken naar de infrastructuur en in de diensten en producten van RAM. Uh, ja, die, die, die sluiten daar eigenlijk uh, uh, naadloos op aan. Dus denk, we, we hebben een eigen Citrix-werkplekomgeving, maar we kunnen ook toewerken zeg maar, naar een public cloud-omgeving zeg maar, op basis van uh, Microsoft Azure. Ja. En dat zorgt er eigenlijk voor dat we die transitie zeg maar relatief makkelijk uh, kunnen begeleiden. Ja, naast dat we ook uh, ervaring hebben in het beheren van medisch randapparatuur, het netwerk wat daaromheen valt, uh, ja, eigenlijk ook alle innovaties die daarbij horen, ja, ga, gaat dat relatief eenvoudig, maar wel in het achterhoofd houdende dat het uh, applicatielandschap complex is. Dus uh, ja, daar gaat wel veel tijd in zitten. In Transitie.
1: Ja, en ik kan me ook voorstellen, doordat digitalisering al jaren natuurlijk gaande is... en de afgelopen twee jaar is dat alleen maar nog meer toegenomen... dat de wens, juist ook van de gebruikers, ook wel steeds groter wordt... om in, in ieder geval op alle plekken bijvoorbeeld data al te kunnen verkrijgen. Mm -hmm.
3: Klopt, ja, absoluut. Zie je
1: daar al veel verandering ook in, juist ook bij medewerkers in de zorg?
2: Nou ja, zeker. Kijk, kijk uh, we hebben een aantal klanten die van ons tijdens de covid-situatie natuurlijk... Uh, steeds vaker niet eens naar het ziekenhuis toe mochten... omdat daar gewoon restricties waren van mogen we komen... Waarbij oplossingen zoals Citrix, zoals Johan net aangeeft. Ja, dat zijn dan schitterende oplossingen om de gebruiker met dezelfde applicatie waar die normaal gesproken in het ziekenhuis mee werkt. Mm -hmm. Ook vanuit thuis te supporten en te voorzien. Ja, dus wij hebben eigenlijk uh, geprobeerd om datgene dat werk wat zo gewoon moest blaas vinden. Maar door het verplaatsen van de mensen die niet meer mocht. Uh, is eigenlijk prima door kunnen gaan doordat wij uh, dit remote werken en dat allemaal ondersteunen. Ja, en daar is ICT eigenlijk een van de drivers in geweest om dat natuurlijk uh, mogelijk te maken.
1: Ja. Yeah. Ja, want ik kan me juist ook zo voorstellen dat dat eigenlijk alleen maar nog meer toe gaat nemen. Hè? Dus ook mensen zijn steeds meer gewend om juist ook nou ja, digitaal te kunnen werken. Op allerlei plekken data te kunnen verkrijgen. Die wensen worden dus ook steeds groter ook, denk
3: ik wel. Ja, zeker. Um, en uh, het, het, het eenvoudige zeg maar, bij managed service providers is dat je die innovaties ook relatief snel kunt, uh, kunt integreren. Uh, binnen een ziekenhuis, wat daar uh, veelal moet daar eerst een nieuw project voor uh, uh, opgezet worden. Uh, moet er moet ook tijd zijn zeg maar, om zo'n nieuw project uh, op te zetten. Ja. En bij een uh, managed service provider kun je eigenlijk zo'n dienst hapklaar uh, uh, ja, van, de, van de plank uh, afhalen. Waardoor je ook makkelijker die nieuwe toepassingen uh, kunt, uh, ja, kunt toevoegen aan je omgeving.
1: Ja, een ander iets: er is natuurlijk ook steeds meer data. Mm -hmm. Dus mensen zal ook wel verlangen naar dat er steeds meer opslag is. Hoe gaan jullie daarmee om? Nou
3: ja, 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 goeie ja, goede
2: vraag inderdaad. Ja. Want wij hebben natuurlijk. Eh, kijk, binnen ziekenhuiszorg moet in principe alles twintig jaar bewaard blijven. Hè. Dus elk beeld, medisch content, moet uh, voor twintig jaar blijven. En sterker nog, de ziekenhuizen die waar wij nu al jaren zitten, die gooien nooit iets weg. Dus ik denk niet dat die twintig jaar het worden veel langer uh, bewaard. Mm -hmm. En dus die data die groeit en die groeit alleen maar. En gelukkig zijn er dus uh, oplossingen voor dat je. Uh, dat managed service providers kunnen leveren. Zodat dus je uh, uh, hot, cold storage, uh, storage in blob storage, storage uh, in een offline archief en online archief. Nou, er zijn heel veel oplossingen voor. Om ook het betaalbaar te houden. Want los van dat we zoveel data hebben, het is gewoon ontzettend duur. En uh, wat je dus overal leest en waar wij dus inderdaad dagelijks elkaar aan de hand mee maken, is natuurlijk IT en dat soort zaken door allerlei omstandigheden die nu plaatsvinden, steeds duurder en duurder wordt. Uh, zien wij dus vooral dat we denken van oké, okay, hoe kunnen we nou zorgen dat uh, de data die alleen nog maar groeit, toch op de juiste manier bewaard blijft en op de termijn zoals het eigenlijk minimaal hoort. Ja, ja en daar zijn echt uh, daar zijn cloud oplossingen, uh, offline storage oplossingen. Dat is daar eigenlijk de oplossing voor inderdaad.
1: Ja, want ik zie hier ook wel CAPEX, uh, maar ook VS OPEX. Hoe moet ik dat dan voor me
2: zien? Nou ja, het traditionele was natuurlijk dat men vroeger gewoon een licentie kocht... en daar jaarlijks wat onderhoud voor betaalt. En dat is de, die, we zien nu dat die transitie binnen zorg aan het gaan is van... oké, okay, um, wij willen eigenlijk naartoe dat je vooral het gaat gebruiken... En dat je gewoon gaat betalen voor je gebruik. Ja. En niet dat je van tevoren iets koopt waar je zegt hier ga ik het vijf jaar mee doen. Want dat is gewoon vandaag de dag als je ziet hoe snel dingen veranderen. Hoe snel ontwikkeling is. Uh, uh, verplaatsing van naar cloud. cloud ook, groei ja. van storage. Dan is inderdaad iets kopen wat dan vijf jaar hetzelfde blijft. Dat is, dat is totaal niet meer aan de hand vandaag de dag. Nee. Dus die hele switch van echt iets kopen met een grote investering vooraf. Met een jaarlijks onderhoud. Nou dat is dat... Daar gaat het helemaal veranderen. Ja. Nou,
1: en qua efficiëntie, juist ook, omdat de kosten als high zijn, uh, lijkt me dat dan ook weer heel erg belangrijk. Dat je zo efficiënt mogelijk kunt werken.
3: Zeker. Ja, ja. ja En ik denk dat we ook in de samenwerking die Ramite, met Sectra heeft dat we dat we daar veel tijd en energie in hebben gestopt om juist ook een platform te creëren, zeg maar een storage platform. Ja. Uh, die daar op een efficiënte wijze uh, mee omgaat. Dus je betaalt voor verbruikt voor daarvoor vanuit een ziekenhuis, is dat je niet meer van tevoren hoeft na te denken... hoeveel je nodig hebt over een jaar of twee jaar. Dus ja, op het moment dat je storage hard groeit vanuit archief... of vanuit je hot storage, ja, dan, dan, dan schaalt dat eigenlijk automatisch mee. Maar je bent ook uh, uh, klaar voor toekomstige ontwikkelingen zeg maar, op het gebied van, uh, van AI. En uh, ja, de groei uh, van data zeg maar, die da daarmee te maken heeft. Ja. En ook als je kijkt naar snelheid, hebben we er als ram bewust voor gekozen... om alles op all flash te plaatsen. Dus dan hoef je eigenlijk niet meer te kiezen tussen uh, uh, wat plaats je... voorheen noemden we dat SAS of, uh, of SATA schrijven. Nee, alles staat op all fles Dus daarmee ben je ook gewoon klaar voor de toekomst. Dat vinden we als ramiter ja. belangrijk, zeg maar, om ja, een omgeving te realiseren... die ook voor de toekomst zeg maar, eenvoudig uh, daarin mee kan bewegen. En juist op het vlak van AI, want daar zien we ja, heel veel in gebeuren.
1: Ja, waar, waar moet ik dan aan denken? Artificial intelligence hebben we het dan natuurlijk over. Waar, waar moet ik dan echt denken? Wat kunnen we gaan verwachten in de toekomst op dat gebied?
3: Nou, ik denk vanuit de infrastructuurkant dat het ervoor gaat zorgen, maar dat weet iedereen, dat er enorme groei uh, aan data plaatsvindt. Maar ik denk dat de toegevoegde waarde uh, vooral uh, erin zit zeg maar, voor medische specialisten. Als je kijkt vanuit uh, de softwarekant, zeg maar, vanuit uh, de softwarebouwer ja. zoals er natuurlijk uh, eentje is. Uh, ja. En ik denk dat, dat je nou ja, daar zeker. voorbeelden in kan noemen, denk ik dat je op die manier uh, bepaalde resultaten van onderzoeken makkelijker kunt vergelijken. Ja.
2: Nou, ja, wij zien, wat, zijn wij, waarom daarop aan te haken? Kijk, wat wij vooral zien, is dat je, uh, AI heeft echt pas die meerwaarde heeft als het echt uh, toepasbaar is op de werkvloer. Hè? Zodat je kan jij met hetzelfde aantal mensen meer werken, of kun je met minder mensen hetzelfde werken? Uh, zijn we sneller? Kunnen we meer patiënten zien op dezelfde dag? Omdat AI al een eerste analyse heeft gedaan van een beeld en daar al een voorlopige conclusie mee komt, zodat dan de radioloog of de gebruiker kijkt naar die voorlopige conclusie, vormt zijn eigen conclusie en zegt: Ja, hier ben ik het mee eens. Klaar. En dat vormen van een conclusie en komen tot een conclusie gaat dan sneller. Waardoor je zegt, ik kan dus meer scans per dag doen. Ja. Waardoor we uiteindelijk die wachtlijsten willen verkorten, de achterstanden willen inlopen. En ja, wij voor wat wij voorzien, als we zien zoals SECTA erin zit, dat AI gewoon onderdeel wordt van het proces. Gewoon in elke keten. Dus dat gaat zowel voor radiologie, maar ook voor patologie, voor de cardio en dat soort zaken. En dat wij daarmee vooral willen kijken hoe gaan we nou dat werkproces van die radioloog bijvoorbeeld verbeterde. We hebben nu een, een aantal proeven gedaan bij een van onze klanten. En dan zie je bijvoorbeeld dat als AI al een switch maakt tussen... dit is een prioriteit, dit is niet een prioriteit, patiënt, Omdat AI al heeft gekeken en zegt, nou, ik weet zoveel over zeker, dit is geen prioriteit. Mm -hmm. Dan maken wij die werklijst zo dat die prioriteitsverslagen bovenaan staan. Die worden dus als eerste behandeld, als eerste bekeken. Waardoor die doorloop voor die patiënten sneller is binnen het ziekenhuis. En de anderen worden ook gewoon netjes uh, uh, natuurlijk behandeld. Alleen die krijgen dan net een andere volgorde... waardoor we de juiste patiënt op het juiste moment... de juiste uh, aandacht uh, kunnen geven. Ja. En dat zijn maar enkele van die voorbeelden. Maar je merkt gewoon dat AI in het zorgproces... echt hopelijk de toevoegde waarde gaat brengen... dat je uh, meer met hetzelfde aantal mensen kan doen.
1: Ja, juist in deze tijd en voor de toekomst alleen maar heel erg belangrijk. Als we dan kijken naar het thema van vandaag, digitalisering naar managed service provider. Waarom zou je hiervoor moeten kiezen als je het nog niet hebt gedaan? Waarom is het zo belangrijk? Wat zijn de voordelen ervan? Uh,
3: nou, er zijn vele aspecten die daarbij komen kijken. Uh, maar ik denk dat vooral uh, ontzorging daar een hele belangrijke in is. Dus op het moment dat je uh, aan de vooravond staat om weer een grote investering te doen zeg maar, op het vlak van ICT dat daarmee een stap naar een managed service provider een hele belangrijke is. Maar ook in je verdere professionalisering, zeg maar, richting digitalisering. Dus de toegevoegde waarde die je een managed service provider kan bieden... op het vlak van bijvoorbeeld een werkplekkenomgeving. De applicatielandschap van een ziekenhuis uh, is enorm. Uh, ook veel nog legacy applicaties, steeds meer ook wel SaaS, uh, gelukkig... Mm -hmm. Maar de toegevoegde waarde van uh, een managed service provider zit er ook vooral in... dat we ja, een portaal werkplekomgeving kunnen bieden... die je opstaat zeg maar, uh, op het moment dat je je dag begint. En van daaruit eigenlijk uh, ja, alles kunt, kunt, kunt openen. Of het nu een legacy applicatie is of een SaaS applicatie. Dus dat is denk ik een hele belangrijke als je kijkt naar het product. Maar ook het ontzorgen op het vlak van helpdesk. En servicedesk is daar een hele belangrijke. Ja, er komen veel gebruikersvragen vanuit ziekenhuizen... Uh, en een managed service provider die kan ook op dat vlak ontzorgen. Dus nou ja, dat, dat zijn er een paar. Uh, er zijn er nog veel meer. Ja,
1: ja, en wat ik me ook voor kan stellen, hè, jullie zijn natuurlijk wel echt een specialist, ook op het gebied van alle ontwikkelingen die er gaande zijn. Op dat gebied word je dan dus ook eigenlijk ook wel ontzorgd.
3: Ja, zeker. Ja, We nemen daar de klant in mee. Dus uh, een aspect daarin is bijvoorbeeld security. Ook een belangrijke reden om uh, uh, diensten, ICT-diensten naar buiten toe te brengen. Veel ziekenhuizen hebben nog een eigen datacenter. Uh, nou, er komt heel wat bij kijken om zo'n datacenter helemaal up-to-date te houden op security vlak. Uh -huh. Nou, Ramite heeft eigen security officer, officers in dienst, zeg maar, die, waarmee we zo'n klant kunnen helpen. Van nou, waar moet je nu rekening mee houden? Uh, welke ontwikkelingen zijn er in de markt. Uh, en dat geldt eigenlijk uh, ja, op alle toepassingen. Dus uh, bijvoorbeeld wat ik net noemde, bijvoorbeeld van all-flash storage. Ja, wij kunnen heel makkelijk die switch maken zeg maar, naar zo'n nieuwe technologie. En op het moment dat je als ziekenhuis net in hardware geïnvesteerd hebt. en volgend jaar staat een nieuwe ontwikkeling uh, eigenlijk op je te wachten. Ja, dan is het voor zo'n ziekenhuis heel moeilijk om daar snel op te kunnen anticiperen en mee te kunnen bewegen. En ik denk ja, dat dat een toegevoegde waarde is. En de belangrijkste, denk ik, uh, nog wel is. Uh, ja, dat RAM echt die dedicated focus heeft op de zorg. Dus we snappen ook echt zeg maar, hoe dat proces binnen zo'n ziekenhuis of binnen zo'n care instelling werkt. En ik denk dat dat van enorme toegevoegde waarde is. Omdat we ja, een library van applicaties, applicatie, ik denk dat we meer dan 300 applicaties hebben opgebouwd. We kennen de applicatie al ja, op het moment dat we al iets hebben zien spelen bij de ene uh, instelling. En ja, dan kunnen we de andere instelling daar weer in meenemen. Met altijd die gedachte dat we de mens centraal stellen. En dat... Uh, ja, de mensen die ermee werken met de ICT-middelen. Uh, de patiënt of de cliënt uh, gewoon zo goed en snel mogelijk kunnen helpen.
1: Ja, tot slot. Uh, jullie werken inmiddels al uh, een tijdje alweer samen. Jullie hebben een mooie samenwerking. Wat kunnen we Absolute. nog meer van jullie gaan verwachten?
2: Nou, van onze samenwerking, kijk wat wij zien. We hebben nu een aantal klanten samen. En een aantal echt grote landelijke projecten die we samen hebben gedaan. En uh, daar zie je dus in dat het juist zo kracht is om de sterktes van sectoren en de sterktes van RAM gewoon samen te hebben. Je merkt gewoon alles, wij willen vanuit Sectra willen wij onze visie is, wij willen alles wat maar een medisch beeld in ons systeem hebben. En dat moet zo snel mogelijk bij de juiste specialisten op het juiste moment. Nou, vooral dat laatste gedeelte van onze visie, ja, dat past Ram natuurlijk perfect bij. Want zij, liggen, zij regelen voor ons de onderliggende laag, waardoor wij ook kunnen zien. En dat worden wij ook echt bij de juiste gebruik kunnen krijgen. Ja. En dus Die combi van die twee is, is, is schitterend. We hebben projecten landelijke bevolkingsonderzoek voor boskanker screening doen we samen. Waarbij er dus echt bussen door heel Nederland rijden, waar mensen waar, dus de borstkanker screening plaatsvindt. En dan wordt ons beeldsysteem natuurlijk gebruikt voor de analyses. Maar de onderliggende infrastructuur met verbindingen naar het internet en waar onze spullen allemaal staan, dat heeft RAM allemaal georganiseerd. Ja. Dus wat je gewoon ziet is dat de kracht van beide zorgt er eigenlijk voor dat wij moeten vooral die medische specialist vanuit de functionaliteit helpen. En onderliggend ligt natuurlijk een hele ingewikkelde infrastructuurlaag om dit allemaal mogelijk te maken. En die uh, organiseert RAM. Ja. Dus ja, dat is, uh, ik denk, dat zo'n combi als deze, dat, is, uh, ja, dat werkt schitterend.
1: Ja, en dat blijven jullie ook gewoon lekker doorzetten Jazeker. voor in de toekomst. Absoluut. Uh, Jeroen en Johan, ik wil jullie beiden heel erg bedanken voor het delen van jullie verhaal. En uh, heel veel succes nog met alles wat jullie gaan doen.
0: Dankjewel. je wel. Dank je wel. Dit was de toekomst van ICT in de Zorg. Een podcast van Ram Info Technology, de cloud service partner voor zorgorganisaties. Bezoek voor meer informatie over ICT in de zorg onze website ram-it.nl. Volgende maand is er weer een aflevering van De Toekomst van ICT in de zorg. Graag tot dan.